0: Per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, e tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La voce di mari, dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e se sede porta via. La voce di mari, dolce melodia, che ti porta al cuore sempre di più, il cuore di Gesù. But he didn't libro di cielo volume 29 19 maggio 1931 figlia mia il mio amore non si estinse per la caduta dell'uomo ma si riaccese di più e sebbene la mia giustizia giustamente lo punì e lo condannò il mio amore baciando la mia giustizia senza frapporre tempo in mezzo promise il futuro redentore E disse al serpe ingannatore con l'impero della mia potenza, tu ti sei servito di una donna per strapparmi l'uomo dalla mia volontà divina. Ed io, per mezzo di un'altra donna, che avrà in suo potere la potenza del mio Fiat, abbatterò il tuo orgoglio e col suo piede immacolato ti schiaccerà la testa. Queste parole bruciarono più dello stesso inferno, il serpe infernale, ed esso chiuse tanta rabbia nel cuore suo che non poteva stare più fermo. Non faceva altro che girare e rigirare per la terra, per scoprire colei che doveva schiacciargli la testa, non per farsela schiacciare, ma per poter con le sue arti infernali le sue astuzie diaboliche, far cadere colei che doveva sconfiggerlo, debilitarlo e legarlo nei cupi abissi. Quindi per quattromila anni andò sempre girando e quando vedeva donne più virtuose e buone armava la sua battaglia, le tentava in tutti i modi e allora le lasciava quando si assicurava per mezzo di qualche debolezza o difetto che non erano quella per mezzo della quale doveva essere sconfitto e seguiva il suo girare. Onde venne di fatti la celeste creatura che gli stava, Chiacciò la testa e il nemico sentì tale potenza in lei che lo atterrava e non aveva la forza di avvicinarsi. Questo lo faceva rodersi di rabbia e usava tutte le sue armi infernali per combatterla. Ma che? Faceva per avvicinarsi. Si sentiva fiaccare, rompere le gambe e costretto a rivolgersi indietro. E da lontano spirava. Spiava le sue mirabili virtù, la sua potenza e santità. Ed io per confonderlo e metterlo in dubbio, gli facevo vedere alla sovrana celeste le sue cose umane, come prendere il cibo, il piangere, il dormire ed altro. E lui si persuadeva che non era quella, perché essendo, essendo, perché essendo tanto potente e santa non doveva essere soggetta ai bisogni naturali della vita. Ma poi tornava ai dubbi e voleva ritornare all'assalto, ma invano. La mia volontà è potenza che debilita tutti i mali e tutte le potenze infernali, è luce che si fa conoscere da tutti, e dove essa regna fa sentire la sua potenza, che neppure agli stessi demoni è dato di sconoscere. Quindi, la regina del cielo era ed è il terrore di tutto l'inferno. Ora il serpente infernale sente sul suo capo che la mia parola fulminea dettagli nell'Eden, la mia condanna irrevocabile che una donna gli schiaccerà la testa. Quindi sa che con essa gli schiacciata la testa sarà rovesciato il suo regno sulla terra, perderà il suo prestigio e tutto il male che egli fece nell'Eden per mezzo di una donna sarà riparato da un'altra donna. E sebbene la regina del cielo lo debilitò, gli schiacciò la testa e Dio stesso lo legai alla croce. Quindi non è più libero di fare quello che vuole, ma fa scempio di chi sventuratamente si avvicina. Molto più che vede che la volontà umana non è soggiogata dalla divina e il suo regno non è formato ancora. Teme che un'altra donna abbia a finire di bruciargli le tempie per fare che la condanna divina abbia il suo compimento sul suo capo, schiacciato dal piede dell'Immacolata Regina, perché sa che quando io parlo, la mia parola ha la virtù comunicativa ad altre creature. Quindi, come si assicurò che quella che lui temeva era la Vergine Santissima e non poteva più combatterla, riprese il suo giro, sta tutt'occhio e come la vedetta, per vedere se un'altra donna ha il compito da Dio di far conoscere la divina volontà per farla regnare, E avendoti visto scrivere tanto sul mio fiat, al solo dubbio che ciò potesse essere, ha suscitato tutto l'inferno contro di te. Ecco la causa di tutto ciò che hai sofferto, servendosi di uomini malvagi e facendoli inventare calunnie e cose che non esistono. Onde nel vederti tanto piangere, i demoni si sono persuasi che non sei tu che puoi portare la rovina che tanto temono, allora al loro regno diabolico. Questo è ciò che riguarda la regina del cielo da parte del serf infernale. Ora voglio dirti ciò che riguarda le creature rispetto a lui. Figlia mia, la celeste creatura era povera. Le sue doti naturali apparentemente erano comuni. Nulla di straordinario appariva nell'esterno prese per sposo un povero artigiano che guadagnava il suo pane giornaliero col suo modesto lavoro. Supponi che si fosse saputo dai grandi del mondo, dai dottori e sacerdoti, prima che fosse la madre del verbo, che era colei che sarebbe stata la madre del futuro Messia. Le avrebbero fatto una guerra accanita, nessuno le avrebbe creduto, le avrebbero detto, possibile che non ci siano state e non ci siano donne in Israele che debba essere questa povera, la madre del verbo eterno? c'è stata una Giuditta, una Ester e tante altre quindi nessuno l'avrebbe creduto e avrebbero messo dubbi e difficoltà senza numero se misero dubbi sulla mia divina persona da non credere che io fossi il Messia sospirato e molti giungono a non credere ancora che io scesi sulla terra ad adonta che feci molti miracoli da indurre in più incredoli a credermi ah, quando nei cuori entra la durezza, l'ostinazione si rendono incapaci di ricevere alcun bene le verità, gli stessi miracoli sono per loro come morti senza vita quindi molto più non avrebbero creduto la mamma celeste della quale nulla di miracoloso si vedeva all'esterno questa pagina è un vero capolavoro veramente straordinario, fatto da Gesù e chi conosce, tra l'altro, la la tradizione teologica della Chiesa, soprattutto, per esempio, gli scritti dei padri della Chiesa, tra cui, svetta proprio su questo argomento che Gesù ha trattato, San Leone Magno, Mm. come dire, gode ancora di più leggendoli, perché Gesù dettaglia e particolareggia Mm. un principio noto nella letteratura patristica, cioè che la redenzione fu eh, organizzata da Dio, realizzata da Dio, come una trappola per il demonio. Cioè, il demonio, come abbiamo sentito, sapeva, perché gliel'aveva aveva sbattuto in faccia, il Signore, della promessa che c'era di una donna che gli avrebbe schiacciato la testa perché madre del futuro Messia. Ma lui non sapeva quando, come, dove sarebbe venuta e chi sarebbe stata e vedete come Dio è stato tanto intelligente da lasciargli qualche dubbio anche per quanto riguarda la Madonna celando quindi la sua vita sotto le apparenze comuni tra l'altro apparentemente anche Gesù poteva tranquillamente essere ritenuto come da tutti era ritenuto ci dicono i Vangeli, il figlio di San Giuseppe, il figlio del Farniamo i padri per esempio erano persuasi io sono d'accordo con loro che il mistero dell'incarnazione fu velato, cioè il demonio non assistette, non vide il dialogo tra Maria Santissima e l'Arcangelo Gabriele, né assistette diciamo così, al parto virginale, Dio non glielo permise di vedere queste cose. Quindi Maria, come Gesù ci spiega, sembrava la, una povera donna, soggetta ai bisogni naturali, prendere cibo, piangere, dormire, eccetera, eccetera, e sposa di un povero artigiano nulla di straordinario all'esterno questo ci fa anche mm, comprendere come bisogna stare molto lontani da quelle storie alcune delle quali per esempio contenute nei Vangeli Apocrifi che fanno sembrare come dire la Madonna una sorta di marziana quindi non soggetta ai bisogni naturali che, che stava sempre, Cioè che faceva una vita completamente Surreale, quindi eh, cioè, certamente la vita della Madonna era una vita divina, no? ma era una vita umanamente divina, nel senso che Maria Santissima, ripeto, come dice Gesù, mangiava, beveva, dormiva, piangeva, camminava, si muoveva, si vestiva, e faceva vita moderatamente, certamente non mondana, ma vita sociale, Aveva dei vicini di casa con cui si intratteneva, con cui eh, parlava, sicuramente andava andare a fare la spesa, insomma, no? faceva i vestiti, lavorava sicuramente come tutte le donne del tempo al fuso e alla conocchia. Insomma, no? e, e questo, ci spiega Gesù, rientrava nella trappola fatta al diavolo di confonderlo. Quindi non dargli la certezza, anche se dinanzi alla Madonna lui era quasi sicuro, ci spiega qui. Anche questi i padri lo vedevano perché sentiva spezzati tutti quanti i suoi sforzi, tutte quante le sue eh, mali, tutte quante le sue trame infernali per poter anche minimamente scalfire la potenza indefettibile di questa Santissima Donna contro cui non poteva assolutamente fare nulla se non spiare da lontano perché non riusciva neanche ad avvicinarsi le sue mirabili virtù la sua potenza e santità e qui eh, è fondamentale vedere un punto la potenza che la divina volontà ha contro il demonio. <coughs> Voleva tornare all'assalto ma invano, Gesù chiosa, questa espressione dicendo così: "La mia volontà è potenza che debilita tutti i mali e tutte le potenze infernali e dove essa regna fa sentire la sua potenza che neppure agli stessi demoni è da di conoscere". Quindi la regina del cielo era ed è il terrore dell'inferno. analogamente i romani dicevano mutatis mutandis, cioè con con i dovuti accorgimenti e e, e assestamenti e accomodamenti, quindi mutatis mutandis significa cambiate le cose che devono essere cambiate, certamente il caso di Maria Santissima è unico in tutto l'universo, quindi nessuno potrà mai eguagliarla, però un figlio della Divina Volontà, possiamo dire, no? Possiamo chiederci, chi raggiunge l'unione con la Divina Volontà in maniera stabile? Si può pensare che diventi nel piccolo il terrore dell'inferno? È lecito pensare che per quanto, eh, il demonio è tremendo, eh? astuzie diaboliche, arti infernali, per quante se ne inventi, non riuscirà a far cadere un figlio della Divina Volontà, è lecito sperarlo, io penso proprio di sì. Io penso proprio di sì. E questa è una bella notizia anche per noi, oltre che fonte di gioia infinita e di gloria per la nostra Divina Immacolata Madre. C'è un altro punto nel discorso di Gesù che questo dobbiamo proprio mettercelo bene in testa. No, dobbiamo mettercelo bene in testa. Cioè la vicenda terrena di Gesù e di Maria ha realizzato oggettivamente già quello che Gesù ha promesso. Cioè al serpente la testa è stata schiacciata il suo potere è stato debellato, le sue armi sono state spuntate, le sue lance sono state eh, incrinate, e come mai, però, se uno si guarda in giro, in noi e fuori di noi, sembra che ci abbia uno strapotere impressionante, insomma, che, che sia quasi invincibile, sembra, dico, e che sia quasi invincibile, come mai? Uno potrebbe dire, allora, non è vero, è vero, è vero, è vero e come? Gesù lo ha spiegato molto bene, rileggo. Il, il sempre fernare ora sente sul, sul suo capo la mia parola fulminia dettatagli nell'Eden. La mia condanna irrevocabile. Sa che essendogli stata schiacciata la testa, sarà rovesciato il suo regno sulla terra, perderà il suo prestigio. Lo sa. Quindi è solo questione di tempo. Sebbene la regina del cielo lo debilitò, gli schiacciò la testa e io stesso lo legai alla croce. Quindi il diavolo attualmente si trova con la testa schiacciata dal piedino immacolato della Madonna e con tutta la sua persona legata alla croce. Quindi è... Oggettivamente, attenzione al termine oggettivamente, perché purtroppo soggettivamente non è così, perché l'esperienza contraddice quello che sto dicendo. È oggettivamente inoffensivo, non perché non voglio offendere, ma incapace di nuocere. Chi però? Chi? 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 Chi non gli si avvicina e chi vive? nella Divina Volontà, facendo Sua la vita della Madonna e spalancando completamente le porte all'opera di redenzione e santificazione realizzata da Gesù. La domanda è, chi fa questo? Diciamo pochi o pochissimi, essendo già ottimisti, perché la stragrande maggioranza delle persone cosa fa? Si avvicina a lui. E cosa dice Gesù? Sì, non è più libero di fare quello che, vuoi, che vuole, ma fa scempio però di chi sventuratamente si avvicina. Cioè c'è una differenza. Prima della redenzione il diavolo era veramente un pazzo, d'accordo? un pazzo senza controllo, un, una scheggia impazzita assolutamente... Adesso no. Adesso sembra che il suo potere sia grande, ma lui adesso è veramente un cane legato. Come diceva Sant'Ignazio di Roiola festeggiato pochi giorni fa. Solo un cane legato, se uno gli si avvicina, lo sbrana. E il problema è che la stragrande maggioranza degli esseri umani vanno vicino a lui e si fanno sbranare. Questo è il problema. Ma il che significa anche, attenzione, che il demonio ha tanto potere su di noi quanto noi stupidamente glielo diamo e qui dobbiamo essere molto attenti a non pensare troppo frettolosamente o facilonamente, se mi si passa questo termine brutto, che noi non gli diamo potere, che noi siamo in grazia di Dio, che noi siamo gli amici di Gesù e di Maria eccetera eccetera, calma, 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 calma. Già una piccola imperfezione volontaria, volontaria dove c'è dimensione di Signore è una piccolissima vittoria data al demonio, piccolissima. Ma, ma è una vittoria, Gesù ha detto siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è Celeste, e che è nei cieli. La Madonna era perfettissima, ha voglia a spiarla, non ci hanno trovato neanche una, 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 una fessura minima in cui infilarsi zero. Se noi leggiamo le vite dei santi, ecco oggi è il grande il santo curato d'Ars che ha combattuto una vita contro quello che chiamava Grappino, ne ha passate di tutti i colori, no? ma i santi erano attentissimi a non concedergli nemmeno un, come dire, un'ombra, capite? E erano attentissimi nel tasso altissimo di pratica delle, delle virtù, neanche una debolezza. Anche il curato d'Ars faceva un, tutte quante le austerità, i regimi di vita austerissimi che avevano i santi, sono giustificati, quindi spiegati anche dal fatto che non volevano concedere al diavolo niente, ma volevano continuamente come dire, combattere e vincere, ecco, non concedendo niente alla propria natura ferita e indebolita. E quindi se, se, se uno si blinda in questo modo, come fa il demonio? Cioè noi dobbiamo immaginare che, eh, come diceva Santa Teresa, la nostra anima è un castello, è una fortezza e il il diavolo è colui che vuole espugnarla, vuole distruggerla, vuole occuparla questa fortezza, vuole devastarla. Allora, per la prima cosa che deve fare è che deve entrare dentro questa fortezza, non può farlo da da fuori. Deve trovare una breccia, deve farsi una breccia, un buco, una fessura, un posto da cui debba entrare. Cosa sono queste fuori di metafora? Un nostro difetto. Un nostro peccato, figuriamoci, il peccato mortale è come se tu avessi sfondato completamente una parte del muro di cinta e ci avessi messo davanti il ponte elevatoio, senza soldati in difesa. E lì è una voragine, è così, è. Allora, questo ci fa comprendere quanto sia, come dire, risolutivo e importante entrare
1: nel regno della divina volontà o
0: cominciare semplicemente a vivere nella divina volontà e anzitutto a farla al 100% la divina volontà perché se fai questo il demonio è finito è finito è finito anche quando ci capita qualche male noi sappiamo che il demonio è l'origine e la causa di tutti i mali tutti per cui, salvo quelle rare eccezioni, per esempio Gesù e Maria, d'accordo, o alcuni santi che sono state vittime per il bene degli altri, quindi a questi qua, contro questi qui, Dio permette al demonio di fargli un male che non si meritano. Perché? Perché quel male che viene fatto loro, da questi piccoli o grandissimi come Gesù, che è il più grande di tutti e subordinatamente a re la Madonna, salvatori, offrono queste sofferenze per togliere al diavolo il potere e liberare le anime ma fuori di questi casi che sono eccezionali quando ci qualche tegola qualche sofferenza o qualcosa 99 volte su 100 che cosa è successo? io ho aperto una porticina al diavolo lui è entrato e insieme alle devastazioni interiori che fa nell'anima con tutto quanto il lavoro che lui fa ti, ti metti dubbi su Dio ti porta lontano da Dio ti fa tante cose dentro per, per, per odio verso di te, e ti manda qualche disgrazia, cioè riesce a provocarti qualche disgrazia, e questa disgrazia ti arriva, attenzione, e dice, perché Dio non lo ferma? Perché tu gli hai aperto la porta, tu gli hai aperto la porta, e, è già fermo per quanto riguarda Dio, tu, tu provi a non aprire mai la porta al demonio, poi vedrai quello, vedrai quello, quello, quello che ti fa, o ci avrai, come è successo anche al santo curato, da Dio l'elezione, a diventare salvatore, cioè siccome il diavolo non ti può fare niente per colpa tua, Dio glielo lascia fare perché il tuo sacrificio innocente, unito a quello di Cristo, liberi dal suo potere le grinfie di qualche, da, da, dalle sue grinfie qualche anima, questo succede, d'accordo? Oppure, oppure, non, non lo vedi proprio, se non c'è questa... Non lo vedi proprio, non ti può fare niente, non ti può fare niente. Quindi, noi esseri umani siamo stati riscattati da Gesù, non siamo condannati a vivere soggetti a questo folle furioso che ci fa fare il bello e il cattivo tempo, che ci procura una quantità smisurata ed eterna, a volte anche eterna, insomma, quantità smisurata di mali. Io sono un sacerdote, tantissime persone si ritrovano con le vite inguagliate, distrutte e poi cominciano a dire: Allora, Padre. Mi devi fare una bella benedizione perché mi va tutto storto. Io ho sempre detto: dico, Ma la benedizione io la faccio sempre a tutti, perché una benedizione di un sacerdote è sempre una benedizione, si chiama benedizione, quindi è sempre buona ed efficace. Ma se ti va tutto storto, come dici tu, dici ma anche: ah, ma, ma, ma hanno fatto qualche cosa, dice, ma ti hanno fatto qualche cosa? Ma tu, Dia di, di agli operatori dell'occulto che facessero qualche cosa a un figlio del regno della divina volontà. Vediamo che gli fa quel qualche cosa, vediamo. Io sono proprio curioso di, 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 di... Vediamo. vediamo se quel qualche cosa fatta a una persona blindata nell'obbedienza a Dio non è che, che ti posso dire come se tu man- sconcassi una freccia contro uno scudo d'acciaio. Sai che succede? che Quella freccia rimbalza e ti torna indietro. Non fa né caldo né freddo. Allora, non è che le benedizioni non vanno bene, no? Ma cioè, la benedizione è una cosa esterna, è un aiuto di grazia esterna. Che però non c'è, se, se tu dicevi una benedizione e la tua volontà sta lontana da Dio, stai lontano dai sacramenti, non preghi, non fai niente, che, 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 non basta questo per essere amato, questo è il punto di partenza per un cammino, a che serve la benedizione? Serve a procurarti un beneficio momentaneo sul momento, ma non è che ti risolvi i problemi, problemi della vita tua, i problemi della vita tua, li risolve la tua volontà se si determina a fare un cammino serio di comunione, di vita, non di chiacchiere, con Gesù e con Maria, che porti gradualmente la tua anima ad una sempre maggiore fusione con i voleri di Dio, prima facendoli e poi vivendoli in tutto. Provare per credere. Questa fu la vita della Madonna. Un ultimo particolare, per chi desidera avere stili molto mariani e oserei dire anche molto gesuani, se mi si passa di nuovo questo neologismo un po' bruttarello, ecco. allora noi siamo. la Madonna che cosa sembrava? Una povera donna come tutte, ma Gesù che cosa sembrava? Che cosa dicono che è stata messa tutti i giorni? Ieri c'era di nuovo eh, secondo Matteo la, la versione del Vangelo di, di Gesù a Nazareth, no? Ma questo che vuole? Ma questo è più del Paregname fino all'altro giorno ha fatto, ha fatto i mobili eh, e ha fatto le sedie, cioè si mette a fare profeta. Ma chi è? È vero che poi Gesù come spiega ha fatto portenti e miracoli, ma la modalità con cui comunque Dio ha salvato l'umanità si è manifestato? Cioè, proviamo a... chi di noi avrebbe scelto una cosa così, come dire, non appariscente, feriale, ecco, mortificata? Nessuno? Allora, questo dà il lato uno stile. Bisognerebbe rileggere la lettera di Ogneto no? di, di, dei primissimi tempi dove viene tessuto relogio dei, dei cristiani doc che vivevano in mezzo al paganissimo no? chi sono i cristiani? i cristiani è gente normale è gente che vive la vita del proprio tempo osserva le leggi lavora ha la famiglia, chi ce l'ha, chi non ce l'ha non ce l'ha, paga le tasse <ride> tutto è tutto normale, d'accordo? E certamente si veste in una certa maniera, no? È caldo, no? Anche la Madonna e Gesù avevano un certo stile. Sicuramente la Madonna, quando faceva, fa tanto caldo in Galilea, eh? io ci sono stato ad agosto in Galilea, si muore peggio che qua. Ma certamente non immaginiamoci la Madonna sbracciata o scosciata eh? ovviamente. <ride> e non è affatto escluso che ai suoi tempi non ci fossero chi avesse questo stile. Meno di oggi, ma sicuramente sì. no? Ecco quindi. Fe- fermo restando l'impossibilità come dire, di-, di confondersi e di uniformarsi al mondo in quelle cose che non è opportuno, cioè non sarebbe saggio uni- per uniformarmi al un mondo siccome adesso tutti quanti hanno una bocca che è la cloaca. E per confondermi dico le parolacce pure io, questo sarebbe una, una, un'aberrazione, no? Ecco, però cioè, eccettuate quindi le cose che non sono tollerabili in quanto eh, cattive, d'accordo, e aprirgli il cuore significherebbe aprire la porta al peccato e conformarsi alla mentalità del mondo, cosa che è condannata nella Sacra Scrittura, però eccettuato tutto questo, lo stile, i modi erano comuni. E questo detta proprio uno stile, quindi le persone devono accorgersi che noi siamo cristiani, non perché siamo strani, o attiriamo in qualche modo o in qualche forma l'attenzione, ma da quel complesso di virtù belle che traspare dall'integrità e dall'integralità della nostra persona, della nostra personalità, dei nostri modi di vivere, di fare, di trattare il prossimo. Questo segna proprio la... E Dio si compiace di nascondere tesori grandi proprio nelle persone che hanno questo stile. Perché a Dio gli, gli, come dire, si, si diverte a confondere le carte del, del nemico, no? quindi a umiliarlo proprio con quelle persone che lui che non può vedere l'interno dell'uomo, non è possibile, eh? cioè le coscienze e i pensieri li può scrutare solo l'altissimo. Il diavolo può tentarci, può lui, come dire, provocare delle immagini e dei pensieri balordi in noi, ma non vedere i nostri. Ecco, quindi Dio si diverte a confonderlo, perché possa continuare nel corso della storia a schiacciargli la testa e umiliarlo, e ovviamente, ripeto, mutatis mutandis, attraverso le persone più improbabili. E questo perché, alla superbia ecco, e infernale, questo fa più che bene. E il nostro Signore vuole, certamente, come abbiamo scritto nel Magnifica, battere i potenti dei troni, rovesciare i superbi, e innalzare gli umili e ricolmare di bene gli affamati. E rimandare quelli che si pensano ricchi della propria prosopopea, e Satana è il primo ad esserlo, a mani vuote. Ringraziamo Gesù e ringraziamo te, o oh Santa Vergine Maria, per questo fascio di luce che oggi è entrato nella nostra anima attraverso queste considerazioni. Qui in attesa di diventare in te, in Gesù, forti per combattere i nostri nemici, ricordiamolo dopo intercessione amorevole e al tuo sostegno ed aiuto, perché intanto la cominci a schiacciare tu per noi la testa al diavolo che lo tenga lontano dalla nostra esistenza, oggi è il primo sabato del mese, per questo rinnoviamo la nostra volontà di recitare fedelmente il rosario, possibilmente intero, per essere da te protetti e blindati e compiere non solo quello del primo sabato del mese, ma tutti gli atti di amore e di devozione nei tuoi confronti, che servono non solo ad allietare il tuo cuore, ma anche a manifestarti la nostra volontà di essere date difesi e protetti contro i nostri avversari e poi prendici per mano ecco perché possiamo anche noi in te, con te e con Gesù ed in lui non dico diventare terrori dell'inferno perché qui ci vuole la grandezza tua e di San Giuseppe però quantomeno combattenti che gli mettono un po' di bastone tra le ruote con lo stile e con il modo con cui l'avete fatto tu e Gesù. Mai con stili simili ai suoi, che lungi dal mettere il bastone tra le ruote, aumentano il suo potere su di noi e nel mondo. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In Fiat, ave Maria.